0: Vi är
1: välkomna till Barnsligt enkel demokrati och avsnittet Ungas röst i kommunen. Jag heter Moa och jag sitter här med Astrid. Yes. Och det här avsnittet ska handla om att minska avståndet mellan beslutsfattare och unga i kommunen och att genomföra möten med politiker hur man kan framföra sina åsikter till makthavare och att öka våren och eran förståelse för hur kommunpolitiken fungerar. Och hur kommunpolitiska beslut fattas. Precis alla frågor är ju barnfrågor. Som vi har pratat om tidigare. Tycker
0: du att det märks i kommunens beslut? Jag har ingen aning. För jag vet inte riktigt. Jag tycker inte att jag ser när kommunen gör om någonting. Liksom jag märker inte... Nej. Av kommunens beslut på samma sätt
1: Nej, det är lite så här: Jag vet inte riktigt vilka frågor som är relevanta och typ, Det jag har koll på Är lite om kulturskolan mm. Men det är för att min teaterlärare
0: Pratar väldigt mycket om det ja. Men jag känner äh... att jag, jag vet vilka frågor som är relevanta Jag vet bara inte Vad det är de gör som är relevant Ja, det är lite <laughs> men, och det alltså, jag, 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 jag ser inte Förändringarna i skolan Trots att jag går i skolan men jag skulle inte kunna lista någonting som jag säger att det här är en kommunalt beslut som har mm. tagits det senaste året. Det tror jag inte jag kan säga. Nej,
1: ja. speciellt alltså den enda som jag tänker på, eller när jag tänker kommunala grejer, så vad är det kommunen bestämmer om. Mm. Så det första jag tänker på typ skolan. Ja. Och sen så styr inte det om allting i skolan, men jag tänker på liksom skolan. Överlag. Alltså jag har ju inte gått i skolan i 70 år, men det känns som att skolan inte har förändrats på 70 år. Nej, så. precis. Det är så här, den känns väldigt utdaterad Liksom Ja. Men Så, vad är det mer
0: de uh, bestämmer över De bestämmer över skolan Eller bestämmer, de har hand om Skolan, kultur, kultur Alltså du. Museum, Museum, teater Kulturskolan Kulturskolan. Bibliotek Ja, bibliotek tror ja. jag Ja men det är kommunala bibliotek Det, ja, det, är. Ah, ja, ja. det ser man ah, ja. ju på bibliotekskorten Stockholms stadsbibliotek det, det vet jag <laughs> Just det, just det Stadsplanering Eller ja, vart, ja, man bebygga, vart man ska det bebygga Vart man ska bygga bygga nya liksom, lägenhetskomplex Parker Kommunaltrafiken Sommarkortet i kommunen men Sommarkortet är då eh, kollektivtrafiken kanske
1: Kollektivtrafiken eh, har alla Regioner hand om okay. Men sommarkortet är kommunerna uh. Men eh, du eh, Vi har ju
0: Lite märkt att alltså, vi har ingen koll på vad som händer i kommunen. Så nu ska vi lära oss. Shit, vilken tur att vi har en expert. Yes. Vi unga, barn och tonåringar och ungdomar påverkas ju av de kommunala besluten som tas. Vi påverkas av bland annat skolan, parker, stadsplanering, allt, alltihopa. Så idag har vi faktiskt bjudit in inte bara en kommunpolitiker, men också en ryktadsledamot. Men vi kommer intervjua henne som en kommunpolitiker, nämligen Jasmine Bladelius.
2: Ja, tack! tack. Hej. Hej! Hej!
1: Vill du lägga till någonting? Kanske presentera dig kort?
2: Absolut. Jasmine Bladelius heter ju jag precis som ni säger så har jag ju varit kommunpolitiker innan jag blev riksdagspolitiker så jag har ju erfarenhet av hur kommunpolitiken fungerar. Men jag har ju också erfarenhet av hur det är att vara ung i kommunen mm. och hur det är att vara ung i kommunen med ganska mycket samhällsengagemang och vilja till att förändra. Och hur jag gick tillväga då. Så jag har lite erfarenhet av det vi ska prata om idag i alla fall, hoppas jag.
1: Ja, då ska vi rakt in på de hårda frågorna. Hur, hur ser beslutsprocessen i kommunen ut?
2: Beslutsprocessen i kommunen ser ju ofta ut på det viset att det lyfts en tanke eller en idé från våra beslutsfattare. Inte sällan kommer den tanken eller idén från medborgarna. Till exempel en medborgare som tycker att någonting är ganska orättvist och skickar ett mejl till en beslutsfattare. Det händer och då tar den beslutsfattaren upp det med sina kamrater som sen då lyfter en fråga. Ofta gör man det antingen till nämnden. Det finns olika nämnder i en kommun, i olika grupper där man tar beslut i olika frågor. Om en medborgare till exempel har en... Tanke kring en skolfråga så lyfter det med en skolpolitiker i kommunen. Så kan den politikern sedan lyfta det i skolnämnden. Heter lite olika i olika kommuner.
0: Så det är typ så olika grupper som är special, specialister på olika områden?
2: Ja, eller åtminstone så beslutar man om i olika områden mm. olika frågor. Och ofta är man inte specialist faktiskt som politiker. Ska inte okay. heller vara det. Mm. Utan vi ska ju liksom vara folket. Ja. Och ofta kan man ju naturligtvis lite grann om, om frågorna man, man arbetar med. Men vi ska lyssna på de som är och kan. Mm. Är erfaren och kan-frågan. Och sen så ska vi då ta beslut. Och då tar man ett beslut i nämnden som sen verkställs. Man kan ta ett beslut i kommun fullmäktige. Som ju är det parlament, alltså den grupp av politiker i kommunen som tar besluten kring de kommunala frågorna. Alltså de besluten kring frågorna som rör kommunen och kommunens mm. invånare.
0: Ser beslutsprocessen likadan ut i alla Sveriges kommuner?
2: Ja, nästan likadan ut ser den i, i, mm. i Sveriges alla kommuner. Sen är det lite olika beroende på hur stora kommunerna är. Okay. Väldigt stora kommuner, till exempel Stockholm, har ju väldigt många olika nämndar mm. och, och styrelser. Och det medan... är en storlek till invånare och inte till utan. Eller? Precis, ja. Precis. medan kommuner med lite, lite färre invånare kanske har eh, lite färre nämndar, alltså lite färre grupper i de mm. olika frågorna och har ett kommunfullmäktige också. Mm. Mm.
0: Sen tänker jag också, du sa att det... Inte allt för omöjligt, att det är medborgarna som från början skickar in frågor. Då undrar jag, hur många av de här medborgarna är barn eller ungdomar?
2: Det är också ganska olika. I min hemkommun, Helsingborg, så har vi ett ungdomsråd. Mm. Vilket jag har tyckt var väldigt bra. När jag var kommunpolitiker så satt jag med i, den här, i det här ungdomsrådet som representant från politiken, alltså från makthavarna. Mm. Där fick man ju direkt inspel av barnen och ungdomarna en gång i månaden eller så kring frågor som, som rör hela kommunen. Alltså inte bara frågor som man direkt kan koppla till skulle röra barnen, mm. alltså fritidsgårdarna eller skolan eller så. Utan alla frågor, rådfrågor man barnen och ungdomarna är. Och det tror jag är en alldeles fantastisk ordning där man faktiskt har en struktur, alltså en form för hur man involvera barnen och ungdomarna men alla kommuner har ju inte det så och där tror jag att vi kan bli mycket bättre på att involvera barnen och ungdomarna i mm. de besluten som vi tar det vill säga uppmana barn och ungdomar att höra av sig ja. skriva brev mm. eller ringa eller maila. vet mm. du hur många kommuner det är som har barn och Nej, jag vet inte det, det barn och ungdomsråd, eh, barn, ungdomsråd, barn och ungdomsråd. ungdomsråd. Mm. ja det heter nog lite olika ja. mm. men jag vet inte det men det jag vet är att jag tror att det behövs bli fler
0: Ja, <laughs> det är bra. Hur gamla är, hur gamla är barnen som sitter i barn- och
2: Det är också olika, men i Helsingborg är det från, från 15 uppåt tror jag. Aha. Vi har pratat
1: lite tidigare i podden om eh, vilka frågor det är som eh, egentligen är barn- och ungdomsfrågor. Och jag tänker att det är många barn och ungdomar som vill påverka just i kommunen eftersom att det är det som ligger kanske närmast och är lättast att... Eh, se faktiskt skillnad på. Mm. Men vilka frågor skulle du säga är barn- och ungdomsfrågor? Jag skulle svara alla frågor.
0: Bra svar! Bra svar. Det har vi kommit fram till i, i tidigare avsnitt. Då sa vi också att det är alla frågor.
2: Ja. Mm. ja, men jag är helt övertygad om att det är det. Därför att I en kommun så är ju alla frågor allas frågor. Mm. Oavsett om du är barn eller äldre eller, eller vad det är– –så brörs du av alla beslut som, som tas i kommunen. Mm. Kanske i olika delar i livet, men oavsett så, så berörs du av de besluten. och Därför är det också viktigt att man, att man väger de besluten man tar, till exempel mot barns rätt. Jag brukar säga att alla beslut som tas i den politiska makten måste vägas mot till exempel barnkonventionen. Mm. Mm. Så att man alltid har den i bakhuvudet när man tar ett beslut. Oavsett om det handlar om att man sätter upp en parkbänk eller hur länge pubarna i, i kommunen får vara öppet på nätterna och så. Så är det en barnfråga. Hur
1: blir alla frågor till barn- och ungdomsfrågor?
2: Ja, men ta till exempel det jag sa om pubbarna och hur länge de har öppet på kvällarna. Det berör ju naturligtvis barnens föräldrar, exempelvis. Alltså hur arbetar vi med till exempel alkoholpolitiken- för att se till att den i sin tur leder till att vi får en bättre barn- och ungdomsuppväxt mm. i kommunen. Om man tittar på hur vi bygger i kommunen ser vi till att vi alltid har en mötesplats för våra barn och ungdomar när vi tar stadsdelsplaneringar. Så att vi alltid har någonstans där våra barn och ungdomar kan vara. Så det finns, det finns alltid nåt någon liten del av alla frågor som rör barnen och ungdomarna. Något
0: litet hörn. Vi fick faktiskt som en motfråga utav Åsa Ekman, en tidigare på När vi frågade henne vilka frågor som är barn- och ungdomsfrågor, då frågade hon vilka är det som inte är barn- och ungdomsfrågor, Så Det tyckte jag var väldigt klyftigt. för då verkligen tänkte man på. Bara...
1: Ja, och då behövde man också tänka efter lite och tänka mm. så här och så tänkte man igenom olika frågor och bara, ja, men men Kanske arbetsplatsfrågor, det kanske inte riktigt rör barn. Och så får man tänka ett steg längre. Och rör föräldrar och så påverkar barn. Precis.
0: Ja, klokt. Hur man vrider och vänder på frågor så kommer på något sätt komma tillbaka till barn.
1: Mm. Om alla frågor påverkar barn, hur arbetar då olika kommuner? Eller kanske mer generellt hur arbetar kommuner? För att få barnungens åsikter i de här olika frågorna.
2: Alldeles för lite skulle jag säga, rent generellt. Jag tror att vi behöver bli bättre på att involvera barn och ungdomar i våra mm. frågor. Det är också det att vi brukar säga, vi sa det senast när vi gjorde barnkonventionen i svensk lag. Att eh, vi pratar ofta, det är mitt lilla barn det är här. Ja, i
0: jag bakgrunden. inte lärt mig
2: vi har lillen Bladeljes här i min famn och den låter lite emellanåt. Men Vi brukar säga det att vi, när, vi, när vi tar beslut rörande barn så pratar vi om barnen. Men väldigt sällan med barnen. Och det var en viktig del när vi gjorde barnkonventionen i svensk lag. Att vi sa att när vi ska ta beslut som rör barn, och det har vi kommit överens om i alla frågor... Så måste vi också involvera barnen. Vi måste mm. fråga barnen. Inte bara prata om dem utan prata med dem.
0: Men hur gör man det då? Hur pratar man med barnen?
2: Ja men jag tror att det finns jättemånga olika sätt. Ett exempel kan ju vara att ha ett barn- och ja. i kommunen. Men ett annat exempel kan ju vara att ha en öppen... Barn och ungdomar rör sig på nätet. Ha en, en öppen dialog med barn och ungdomar på nätet. Ställ ofta frågor på till exempel Facebook eller andra sociala medier där barnen befinner sig. Vad tycker du som barn och ungdom i den här frågan? Eller vad skulle du vilja framföra? Det går ju jättelätt att använda sånt på sociala medier idag. Men jag tror att vi är... Vi är nog ganska stela i vårt tänk som politiker kring hur beslutsprocesser ska gå till. Alltså ja. från att en fråga väcks till att den behandlas i nämn till att den behandlas i fullmäktige och så. Och där måste vi bli bättre på att också öppna upp.
1: Men mm. hur kommer det sig att det inte är så här öppet för barn och ungas åsikter? Vill, tycker folk att det är lite besvärligt att ha barn och ungas åsikter? Känner de att vi vill göra det som vi tycker är bäst? Och så får de sin tur senare. Eller är
2: det bara något att de inte riktigt vet hur? Jag tror att det snarare handlar om att vi väldigt, väldigt länge har tänkt att vi vuxna vet bäst. Ja. Alltså vi vuxna vet vad barnen behöver. Mm. Och det är ju en generell tanke som vi har haft. Det är en skittanke, jag ska <laughs> Ja, det är, det är ingen bra tanke i alla fall. Därför det är naturligtvis så mm. att barnen vet bäst vad de behöver i många frågor- Kanske inte i alla frågor, i vissa frågor mm. behöver man stödja barnen i det som blir bäst för barnet. Men i nästan alla frågor så är jag övertygad om att barnet vet bäst vad mm. barnet behöver.
0: Jag tänker också lite på det här med om det är besvärligare att arbeta med barnfrågor än vanliga vuxna medborgares frågor. Spelar det någon roll om de är dåligt formulerade eller om de inte är lika propert formulerade som kanske en vuxens fråga är? Eller
2: är det någonting man ens tänker över? Nej, jag tror inte det. Jag tror inte det handlar om det. Utan mm. Jag tror snarare att det handlar om att man, att man bara tror att man vet bäst som okay. vuxen. Och att, att barnen tycker likadant. Ja. Alltså inte ens att barnen har en annan åsikt. Utan Tanken vi... att åsikten finns finns inte ens. Nej, utan vi vet vad barnen behöver.
0: Då kan man ju fråga barnen. Vet vi vad vi vet? Vem tror du vet bäst? Tror du att du vet bäst eller att jag vet bäst?
2: Precis, och jag tror att vi vet svaret på den frågan. Ja, precis. <laughs>
0: Men om jag som ung nu vill påverka, hur gör jag för att faktiskt få dig, eller kommunerna att veta om vad det är för fråga jag brinner för? Eller om jag nu vill sätta dit parkbänken i parken? Eller?
2: Jag tror att det finns en hel del olika vägar man kan gå som ung med att kontakta sin, sin politiker eller få fram sin åsikt. Mm. Dels så kan man ju faktiskt ta direkt kontakt med sin politiker. Hur vet du vilka de är då? Men det är också ganska dåligt annonserat om vi ska vara helt ärliga. Ja. För en barn eller en, en ungdom så måste du ju gå in till exempel på kommunens hemsida okay. för att få reda på vilka som, som representerar dig då mm. i kommunen. Det kan man göra. Man kan gå in på hemsidan och man kan kolla vilka sitter i de olika nämnderna. Vilka sitter i kommunfullmäktige. Det är offentliga handlingar så mm. det går att ta reda på. Det är också så att det ofta finns ett telefonnummer kopplat till din politiker- som man direkt kan ta kontakt med sin politiker. Det uppmanar jag barn och ungdomar att göra. För det finns inget bättre än när barn och ungdomar faktiskt ringer själva till politiker. Och har en åsikt.
0: Mm. Är hemsidorna anpassade
2: för barn och unga nej. så att de enkelt kan hitta? Nej, de är inte, inte det. det Nej, här. de är inte det. Nej, jag ser... det är lite krångligt. Ja, ja, det är kongligt Och därför så tror jag att väldigt många barn och unga hittar alternativa vägar. Mm. där. Facebook, alltså. <laughs> Men, ja, ja, ärligt talat. De är ja. lite arga på Facebook eller klottrar ner det de vill mm. säga på parkbänken eller liknande. Men jag
0: eh. tänker, borde inte skolor kunna ha uppe liksom allmän information om så här kan det påverka i kommunen? eller
2: Det tror jag, eh, ja. absolut. Och jag vet att vissa skolor har det. Ah. Alltså information om hur man bäst når sin politiker. Och ofta får man ju som politiker också komma ut i skolorna och berätta mm. hur man kan göra. Och det tror jag är en bra process. För att mm. ofta behöver ju bara barn och ungdomar veta hur man ska gå tillväga. För man har rätt mycket åsikt och ja, ja. Om jag nu har
1: krånglat mig igenom hela den här vägen. Jag har hittat hemsidan, jag har, jag har tagit reda på liksom vem jag ska ringa. Och så har jag ringt eller mejlat eller vad jag nu har gjort. Finns det någon garanti att den vuxna som jag väljer att prata med faktiskt kommer ta min åsikt eller min fråga på allvar?
2: Det är en svår fråga för den är ju så personlig naturligtvis. Men när jag satt i kommunfullmäktige och var aktiv i kommunpolitiken, så tror jag alltid barnens och ungdomarnas frågor på allvar. Och det tror jag är Och det har jag tagit med mig in i riksdagen också. Mm. Och det tror jag är oerhört viktigt. Och jag tror att de allra flesta politikerna gör det. Blir man kontaktad av en medborgare så tar man det till sig oavsett om det är ett barn eller en vuxen. Därför att det är så oerhört viktigt i våra uppdrag att vi tar medborgarnas åsikter med oss i det arbetet vi har. Vi är som sagt inte proffs överhuvudtaget på det här. Vi är ju ingenting utan medborgarna. Och det är ju så viktigt att ha med sig.
0: Man får lite känslan som att det skulle kunna vara så att om du skulle få... Två frågor, en från en vuxen och en från ett barn Så kommer en vuxnas gå först Och sen när den är genomarbetad Så har någon annan kommit med en annan vuxens fråga Och sen kommer en till fråga Och sen en till, en till, en till Det känns som att barns frågor pirrar upp på en hög Medan de vuxnas har liksom förtur mm. För att de känns mer seriösa
2: och det som gör mig mest ledsen med det är att man har den känslan. Mm. Alltså för det är ju ingen bra känsla för, en, för ett barn eller en, en ungdom att ha en känsla av att politikerna inte tar en in på allvar. Mm. Jag tror det är ett enormt demokratiproblem faktiskt. För det är så oerhört viktigt att man som barn känner att jag kan ha en åsikt. Och den personen som ska demokratiskt tala för mig mm. gör det. Och det är så viktigt att man, att man känner det. Jag kan inte svara på om man, om man lägger frågorna på hög om, bara för att det är ett barn som skriver. Men jag hoppas verkligen att man gör det.
1: Jag tänker att det säkert också är fler unga jämfört med vuxna som väljer att inte kontakta politiker just för att de tänker att min åsikt kommer inte ta seriöst ändå. Så det mm. känns onödigt. Och då kanske man hellre klottrar på bänken i parken. För att då tänker man att då kommer åtminstone någon se det.
2: Mm, jag tror att det kan finnas en ton sån tanke, tyvärr. Mm. Sen är det också det där med
0: barnråden. Hur kommer man till ett barnråd? Eller hur får man en plats i barnrådet?
2: Och där väljs man ju in. Det är också okay. lite olika tror jag. Mm. Men man, man väljs in. Man blir vald av sin skola okay. eller, eller så. Så väljs man in. Då finns det ett examtal platser och det ska då väljas in beroende på ålder och så så att det blir en, en jämn fördelning okay. så att man också kan tänka att det här är en representabel del av, av barnen och ungdomarna i den här kommunen eh, som har en talad. Men hur ser det ut i de här
1: ungdomsråden då? Är det jämnt fördelat bland de olika unga i kommunen? Alltså blir det representativt?
2: Jag tror inte, om vi ska prata om hur ungdomar och barn kommer till tals i politiken så tror jag inte det är representativt. Därför att jag tror att precis som många, på många andra ställen och i många andra konstellationer som, som vill få fram en åsikt och så, så är det de som skriker högst eller, eller är mest engagerade och, så. och de är precis lika viktiga. Men det är kanske inte så att den som inte skriker eller den som inte engagerar sig hörs lika väl. Och därför tror jag att vi måste ha många olika instrument för att de är ju alla precis lika viktiga. Så man kan inte bara ha ett barnråd, man kan inte bara ha ett ungdomsråd utan man måste också jobba med det jag sa. Att man öppnar upp för skolor att ta in åsikter eller samarbetar med skolorna för att få in barns åsikter. Man måste arbeta med sociala medier och man måste arbeta på många olika sätt för att nå alla barn och ungdomarna. Och framförallt så måste ha barnen ha information. En viktig del av barnkonventionen säger ju att barn ska ha information om sina rättigheter. och Barn ska veta sina rättigheter. Mm. Och det är faktiskt kommunens ansvar, för barnkonventionen är lag.
0: Om vi säger att jag är 12 år, inte riktigt bekväm i skolan. Jag har inte så jättebra relationer till mina lärare eller till mina klasskompisar. Är det då mitt ansvar att se till att skolan vet att jag inte mår bra- eller att jag är det mitt ansvar att, att röra mig mot kommunerna- eller är det en vuxens ansvar i mitt område- till att liksom få in mig i det här politiska skedet- eller i barnrådet och allt det där? Vems ansvar är det att se till att alla faktiskt ska kunna skrika- om det de tycker
2: är jobbigt? Mm. Det är alla ansvar. Men framförallt är det vuxnas ansvar att se till- att barn faktiskt kommer till tals. Och det är ju för att vi sitter på makten- alltså mm. vuxna sitter på makten och ska se till att alla barn kommer till tals, alla barn vet sina rättigheter alla barn kan göra sin röst hörd så det är vi vuxna som har det ansvaret är det en åring på skolan som, som känner att jag mår inte bra det här måste jag få sagt då är det mm. faktiskt upp till oss runt omkring skolan eller någon annan vuxen runt omkring, föräldern eller liknande, som, som kan fånga upp den här ungdomen och som kan eh, se till att dens röst blir hörd. Och, mm. Men också framförallt att den vet sina rättigheter. Att den vet att den har rätt. För jag tänker att det blir
0: det blir väldigt svårt för ett barn som inte är bekväm i skolan till att bli framröstad, till att vara med i barnrådet för hela kommunen. Mm. Även om den kanske har jättemycket, som den sitter och säger. Det är väldigt svårt att skolan ska ha ansvaret för att liksom lyfta upp den.
1: Hur ska man som barn när man inte har kunskapen om hur... Det demokratiska systemet i Sverige och i kommunen är uppbyggt. Och utan att man vet vem det är man ska kontakta. Och troligtvis utan ens vetskapen om att ens åsikt spelar roll. Hur ska man få den informationen man behöver? Mm.
2: Det är en jättebra fråga. Som sagt tror jag att det handlar om att vi vuxna på allvar måste börja ta barnkonventionen på allvar. Det vill säga, mm. vi vet att barn har rätt. Att få information. Vi mm. vet att barn har rätt att ge sina åsikter. Vi vet att barn har rätt att veta vad de har rätt till. Hur de ska förmedla det. Men vi gör det ganska dåligt. Och som sagt tror jag att det är ganska lätt, ärligt talat. Jag tror inte att det här är någon svår nöt att knäcka. Alltså hur får vi barn och ungdomar att veta hur de ska gå tillväga? Jag genom att prata med barn och ungdomar. Där mm. barn och ungdomarna finns. Men om det är så pass lätt, hur kommer det sig att inte görs? Ja, men som sagt tror jag att vi har en, en tro fortfarande som hänger kvar att vi vuxna ändå vet bäst. Mm. Och den måste vi ifrån. Och jag tror att med det arbetet som vi har satt igång med att göra barnkonventionen till svensk lag och att ha ett, ett arbete, ett implementeringsarbete alltså ett, ett arbete kring hur vi nu ska Följa barnkonventionen som svensk lag. Det har ju satts igång i alla kommuner och det är ganska länge sedan. Och med det arbetet så tror jag att vi närmar oss i alla fall att vuxna också förstår att vi inte, vi inte vet bäst.
0: Men apropå barnkonventionen och barnkonventionen som faktiskt är lag. Är det så att politiker bryter mot lagen när barn och ungdomar inte tas med?
2: Ja, det skulle jag säga. att Barnkonventionen är jättetydlig. I alla beslut som rör barn ska barn också tillfrågas.
0: Vems ansvar är för att se till att politikerna blir tillrättasatta? När de faktiskt bryter mot lagen. Vem är det mm. som ska se till att politikerna inser att du bryter mot lagen nu?
2: Mm. Det är allas svårt ansvar. Mm. Alltså medborgare också. <laughs> också jag som inte bara är politiker utan också medborgare mm. och, och mamma har ju ett ansvar i att se till att vi efterföljer barnkonventionen. Det vill säga att vi tillfrågar barnen i alla beslut som rör dem.
1: Du nämnde ju tidigare det här med att, att man ska fråga om barns åsikter i alla frågor som påverkar barn. Och vi kom ju fram till att alla frågor påverkar barn. Men tror du att alla politiker tolkar det på det här sättet?
2: Nej, tyvärr. Jag tror inte att man gör det. Jag tror inte att alla gör det, jag tror att många gör det, och jag tror definitivt att många gör det efter att man har gett dem möjlighet att tänka efter i den här frågan. Det vill säga, om barn och ungdomar får möjlighet att faktiskt säga till sin politiker att hörr du, det där beslutet kring huruvida vi ska bygga bostäder i det här området eller inte berör mig på det här viset. Så tror jag att vi kan få med oss många, många fler. Mm. Nu är vi på
1: sista frågan. Dags att jag avrunda. Och vi har ju pratat väldigt mycket om kommunen. Men nu sitter du ju i riksdagen. Och då tänkte jag bara fråga hur, om alla frågor påverkar barn. Och alla frågor är barnfrågor. Hur arbetar man med att få in ungas åsikter i riksdagen?
2: Det är en jättebra fråga. Man kan göra det mycket, mycket mer än vad som redan görs. Naturligtvis tycker jag det som ordförande för unga och mamma och barnrättsaktivist. Men man gör en hel del. Man har till exempel öppnat upp så att barn och ungdomar kan besöka riksdagen. Vilket också görs ganska ofta. Klasser kommer ju att besöka riksdagen väldigt ofta. Och då är det ju vi ledamöter som tar emot dem. Och de får möjlighet att ställa frågor och komma med åsikter direkt till oss. Vi är också väldigt tydliga med att barn och får kontakta oss direkt. Och det är också många som gör det, vilket jag är glad för. Vi har ett nätverk i riksdagen som, där alla partier deltar. Där vi lyfter barn och ungdomsfrågor. Och ofta så pratar man om barnen även där. Men väldigt ofta så pratar man också med barnen och det är jag väldigt glad för. Sen vet jag att regeringen också arbetar aktivt med det här genom att hela tiden i alla beslut som regeringen tar väger det mot barns rätt. Vilket jag tycker är jätteviktigt.
1: Vad bra. <laughs> <Det> vad bra. <laughs> vad bra. Tack så mycket för att du har varit här. Tack snälla själv. Det har varit jättetrevligt och jätteintressant.
0: Okej Astrid, vad har vi lärt oss idag? Vad jag har lärt mig vet jag inte, men alltså något som jag tycker att jag reagerade på var lite det här: att Jasmin var ju väldigt liksom så här: ja, men det, det är självklart att vi bryr oss om barnfrågor och alla frågor är barnfrågor. Och, men det känns ju också sånt som, som att man måste säga. Man får ju inte säga att ja, men mig barn ska inte ha en röst i den här frågan. Det känns lite som att det är väldigt mycket ord och väldigt lite handling.
1: Mm så tror jag att de flesta känner runt de flesta politiker ja, det är generellt. Ja. Jag tror att det kanske är mycket det att vi inte ser handlingen. Som jag har aldrig riktigt vetat hur jag ska påverka utom att liksom gå med i ett ungdomsförbund och engagera mig politiskt. Och. Men jag vet inte riktigt någonting om hur jag faktiskt kan, ja, men som det här med att man kan ringa
0: en kommunpolitiker. Mm. Men jag, jag, för jag tänker att i unga örnar har man haft rätt mycket användning utav Få sin röst hörd och allt sånt där. Men framförallt att man faktiskt har suttit ner och skrivit ner bara nu haft avdel på att nu ska ni skriva ner något ni vill förändra. Mm. Och, där. och så ska vi skicka in det till en kommunalpolitiker. Och på ja. så sätt har vi fått jättemycket hjälp och att få vår åsikt eh, framhörd. Men om man istället tar hur de flesta barn och ungdomar lever mm. ja aldrig hört om något skolråd från skolan. Jag har aldrig snackat om kommunpolitik mer än att det här gör kommunen och mm. så här arbetar de, men det har inte varit någon som helst liksom, så här kan du nå fram till kommunen, eller så här kan du få din åsikt framför. Ja, för det tänker jag att på samhällskunskapen så har man ju ändå,
1: eller jag jag jobbade med Liksom hur ja, men, systemet fungerar ja. Och typ, så här, vad gör de olika liksom. så här, Vad gör kommunen Vad gör regionen då
0: Vi hade en grej och var så här. Om du har en fråga om det här Då är det hit du ska rikta dig Men hur äh. gör man
1: det precis, precis. Är det, okay. det,
0: det, det är man aldrig Okej okay, så
1: det är liksom kommunen som har hand om skolan okay? Men om jag tycker att Skolan är dålig Vem är jag faktiskt alltså, Hur är det jag liksom, mm. rent praktiskt
0: Då var samhällsvärden ska... tyst Ja. Då var hon riktigt tyst alltså. ja, den
1: Intressant avsnitt
0: ja, Mycket lärarikt
1: Nu ska vi ut och förändra världen
0: Det mm. gör jag varje dag redan Aha, Men Tack det bara fortsätta. <laughs> Hej då Om
1: du är barn eller ung Och är intresserad av demokrati Och vill veta mer om hur du ska påverka Så kan du få hjälp med det på Demokratiklubb.se Yes Tack så mycket för oss och för det här avsnittet. Hej då!
0: Hej då!